0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Und wir haben schon wieder Ende des Monats, also wir sind schon wieder Ende November. Es wir mir vor wie gestern, dass ich die erste Folge der neuen Reihe One Scoop of und dann den Monat hochgeladen habe. Jetzt ist schon wieder ein Monat vorbei und wir sind bei One Scoop of November 2021. Im Dezember warten übrigens sehr, sehr erfreuliche Aktionen auf euch, könnte man sagen. Und zwar sage ich dazu dann noch mal am Sonntag mehr, da gibt es nochmal einen extra Post, aber ich erwähne jetzt einfach schon mal, dass es einen Adventskalender geben wird, den ich mit sechs anderen Mädels zusammengestalten werde und jeder hat ein paar Tage, an denen es Specials geben wird, es wird Gewinnspiele geben, wo also Verlosungen, wo ihr was für euch gewinnen könnt. Es wird ja Lives geben, Podcast-Folgen in meinem Fall vor allem. Ja, also seid gespannt. Das wird auf jeden Fall cool. Ich freue mich jetzt schon drauf und ich glaube, dass es uns die Weihnachtszeit und den Dezember zusätzlich versüßen kann und wir einfach gemeinsam ein bisschen was zusammen machen können und so das Gemeinschaftsgefühl hoffentlich stärken, auch wenn ihr vielleicht zum Teil ja im Dezember in Isolation seid wegen der aktuellen Lage. Aber ja, wir tun, was wir können, zumindest im Online-Realm. <lacht> so, und mit dieser Ankündigung fange ich jetzt einfach mal an, von diesem Monat zu erzählen. Ich habe so ein paar Ereignisse aufgeschrieben, ein paar Erkenntnisse wieder und noch ein paar andere Kategorien, von denen ich jetzt erzählen möchte. Also, ja, legen wir einfach mal los und ich hoffe, ihr könnt für euch so ein bisschen was mitnehmen. Macht es euch gemütlich, macht euch Kaffee, einen Tee oder wie auch immer ihr es gerne machen möchtet. Und ja, hört mir gerne so ein bisschen zu. Als erstes hatte ich insgesamt drei Therapiestunden, die ziemlich intensiv für mich waren und ziemlich viel aufgewühlt haben. Ich hatte am Anfang des Monats eine, die war sehr emotional mit einer Imagination, die wir gemacht haben. Also es ist wie so eine geleitete Meditation, die sie gemacht hat und äh, ich dann an meine Gefühle ziemlich arg rangekommen bin. Bei der zweiten war es noch intensiver, bei der war es dann tatsächlich so, dass es ziemlich viel aufgewühlt hat und ich hatte ja dann diese depressive Phase, da habe ich ja dann diese, das habe ich so motiviert gesagt, diese depressive Phase, also schön war es nicht, aber ich habe dazu ja dann auch eine Podcast-Folge hochgeladen, also dieses... Ein Tag oder mehrere Tage mit Depressionen, wo ich dann von diesem einen Schub erzählt habe, weil es ja jedes Mal unterschiedlich ist und bei jeder Person auch unterschiedlich ist. Aber das war sehr intensiv, es war zum Glück nicht so lange. Es ging jetzt so von Dienstag bis Sonntag und danach ging es mir wirklich wieder besser. Und seitdem versuche ich durch so Skills, sage ich jetzt einfach mal wie Bewegung, also draußen laufen, spazieren gehen, aber auch... Ja, den Rhythmus im Tag haben, früh, früh genug aufstehen, genug oder vielseitig essen, das kriege ich noch nicht ganz so gut hin mit der Vielseitigkeit, <lacht> aber äh, ja, äh, Hauptsache, ich versuche es einfach. Oder zum Beispiel jeden Tag so ein bisschen was im Haushalt zu machen, wenn es nur eine Sache ist, also diese Struktur, diese Bewegung und dann aber auch nicht zu so arg in die Isolation zu gehen, hilft mir sehr, also... Da die sozialen Kontakte weiterhin zu pflegen, so gut es eben geht, jetzt in der jetzigen Situation, ist mir echt wichtig. Und wenn es Telefonate sind, also das ist jetzt bei mir auch wieder ein bisschen zu kurz gekommen, durch die ganze Uni-Sache, ich da einfach sehr, sehr viel zu tun hatte, aber ich versuche Dann die dritte Therapiestunde war so, dass es da... Ja, wir haben halt über einen Themenbereich geredet, einen familiären Themenbereich, wo sehr viel so Wut hochkam. So fand ich irgendwie auch ganz interessant. Also ich versuche dann immer so zu beobachten, was für Gefühle da hochkommen, was für emotionale Resonanzen durch das Gespräch, durch die Fragen, die ich beantworte. Und jetzt ist, sind wir so verblieben, dass es noch ein bisschen dauert hinsichtlich der weiteren Therapie, weil jetzt wurde der Antrag gestellt und wer in Therapie von euch ist, der weiß ja, dass es manchmal ein bisschen dauern kann von Seiten der Krankenkasse her, vor allem, weil ich ja jetzt ein Jahr in der Gruppentherapie war und da gibt es so Regelungen mit Pausen, zwei Jahre Pause oder wie auch immer und dann, ja, ist es alles nochmal so ein bisschen komplexer, aber eine Therapeutin hat mir da geholfen und in der Regel helfen euch eure TherapeutInnen dabei diesen Antrag zu stellen oder st also stellen ihn beziehungsweise und ich habe halt von meiner Hausärztin was gebraucht, so ein Zettel, so ein Diagnosenzettel und dann halt die Stunden von meiner vorherigen Therapeutin, das musste alles in den Antrag mit einfließen und der ist auf dem Weg zu meiner Krankenkasse und dann schauen wir mal, wie es damit dann weiterläuft. Am Anfang des Monats ist noch eine andere Sache passiert und zwar habe ich es geschafft, mich einer Konfrontation zu stellen. Dafür habe ich ein Jahr gebraucht. Das Jahr war aber auch echt nötig. Ich habe da ziemlich viele Entwicklung für mich durchgemacht und zwar bezieht sich das auf eine andere Person. Deswegen erzähle ich es jetzt einfach nur ganz grob. Ich habe halt einen Fehler gemacht, der mir sehr leid getan hat und habe dann einen Brief geschrieben und wir konnten uns aussprechen und das hat so gut getan, einfach mir zu beweisen, dass ich nicht so Angst haben brauche vor Konfrontationen. Klar kann es auch nicht so gut laufen. Man kann nicht kontrollieren, wie eine andere Person reagiert, was sie sagt. Aber tatsächlich ist es so, dass es auch gut laufen kann. Es war wirklich eine positive Erfahrung, die ich für den Rest meines Lebens mit mir ja, rumtragen werde oder die ich beibehalten darf. Das ist so ein Geschenk für mich, weil ich einfach jetzt auch erlebt habe, auf was für einer Gesprächsebene man kommunizieren kann und wie man dann im Endeffekt voneinander lernen kann, ohne jetzt Erwartungen zu haben, wie wir müssen uns jetzt vertragen und es muss jetzt so und so weitergehen, sondern einfach für den jetzigen Moment ein Gespräch zu haben und ehrlich zu sein, offen zu sein. Also das war eine sehr, sehr positive Erfahrung für mich und es hat mir sehr geholfen. Und ich weiß, dass in Zukunft Konfrontationen auch wieder ganz, ganz anders laufen können, aber es kann eben auch so laufen. Und das ist halt so der Punkt im Endeffekt, den es anzuschauen geht, weil ich habe dann so für mich gelernt, jetzt komme ich nämlich schon zu den Erkenntnissen, weil ehrlich gesagt, sonst ist nicht wirklich viel passiert. Ich war einfach nur oft im Wald habe Uni-Zeug gemacht und Haushalt. So, das war es eigentlich schon. Also ja, ist auch in Ordnung, wirklich. Ich bin absolut dankbar für das Homeoffice und zu von zu Hause aus lernen zu dürfen. Ich schätze das so sehr, nachdem ich so gelitten habe, diese 40, 45 Stunden, Wochen im Großraumbüro, in dem einen Jahr Ausbildung, die ich dann abgebrochen habe, zu absolvieren. Das war für mich der absolute Horror. Ich hatte ja nur noch Nervenzusammenbrüche und Panikattacken. Von dem her ist es für mich jetzt wirklich ein Wunschzustand. Es ist einfach unfassbar. Ich bin super dankbar. Also jetzt komme ich zu den Erkenntnissen, das ist nämlich wirklich so jetzt in Bezug nochmal auf das Gespräch mit der einen Person, dass die Konfrontationen wirklich Chancen für Wachstum sein können, wenn man sie so nutzt oder wenn man wählt, diese so zu nutzen. Und mir ist nochmal aufgefallen, auch weil ich mich in letzter Zeit viel mit so Geschlechterrollen irgendwie beschäftigt habe, aber auch diesem ja dieser Fluktu Fluktuation, also dieses... Dass es, dass es nicht so festzusetzen ist. Also irgendwie fand ich das, war so mein Thema auch diesen Monat unter anderem. Und da habe ich mir auch nochmal so gedacht, traditionell ist es schon so, wenn ich mich dann mit älteren Generationen unterhalte, wie zum Beispiel der Mann von, der Best von meiner besten Freundin, mit der ich spazieren war, dass es echt nicht ging, da groß Nein zu sagen gegenüber Männern noch in den 80ern oder so, als sie jünger war. Oder dass es selbstverständlich war, zum Beispiel bei ihr, dass sie dann halt den Mann hat, sie wird nicht viel arbeiten, er wird arbeiten und sie hat dann auch nicht irgendwie, ja, dementsprechend Entscheidungen getroffen, weil, sie, weil davon einfach ausgegangen wurde in vielen Familien oder in manchen Schichten oder wie auch immer. Und dann ist mir da nochmal aufgefallen, dass da schon viel für mich mitschwingt, also dass ich irgendwie so für mich so festgelegt habe, dieses Recht machen muss ich halt irgendwie machen. Jetzt nicht nur als, als Frau, also ich definiere mich jetzt als Frau, aber auch einfach, ja, also dieses sich nicht quasi abgrenzen dürfen. Die Grenzen viel zu locker setzen und immer wieder drüber hinweggehen lassen von anderen Menschen. Oder auch dann selber zu vermeiden, was zu sagen, wenn andere dann die Grenzen überschritten haben. Und dann für mich einzustehen. Also das ist alles noch zu locker von mir, aus, von mir, bei mir, aus Angst, aus Angst vor Ablehnung, aus Angst, dafür verurteilt zu werden. Aber im Endeffekt tue ich mir selber einen Gefallen damit, wenn ich lerne, Konfrontation nicht mehr zu scheuen, sondern ihnen entgegenzublicken und dabei aber mir selbst treu zu bleiben. Also in meinem Fall bedeutet das für mich, dass ich ehrlich bin, dass ich für mich einstehe und dass ich aber gleichzeitig auch die Gefühle der anderen Person respektiere und versuche, da empathisch drauf einzugehen oder mich in die Person reinzuversetzen, aber das steht nicht über meinen eigenen Gefühlen. So war es nämlich früher immer, dass die Gefühle anderer dann über meinen standen und daraus resultierte dann dieses ständige Recht machen wollen, sich zurücknehmen und das ist halt das, wo ich jetzt mittlerweile echt versuche, die Balance zu finden, nicht mehr nur in der Vermeidung zu sein und das allen recht zu machen, aber auch nicht direkt jedem immer meine Meinung ins Gesicht zu sagen und dann andere vielleicht auch zu verletzen, weil meine Gefühle möchte ich eben auch nicht die ganze Zeit über die der anderen stellen, sondern da halt diese Balance zu finden. Und das war eben in diesem Gespräch wirklich gut möglich und das hat sehr, sehr, sehr gut getan, mal so eine positive Erfahrung machen zu dürfen. Im Rahmen des Studiums habe ich mich in Psychologie mit Wahrnehmung und Entwicklungsstufen beschäftigt. Ich hatte auch schon Essstörungen und Ernährung. Also das finde ich wirklich eine... Gute Vorlesung und Wahrnehmung war wirklich sehr interessant. Da ging es vor allem um das Altern, was sich da verändert. Und bei Entwicklungsstufen ging es darum, dass wir pro Altersstufen bestimmte Entwicklungsstufen haben. Und wenn wir die erfüllt haben, dann begünstigt das die Erfüllung der darauffolgenden Entwicklungsstufen nach Havighurst. hieß er, glaube ich. Also das war so ein Typ, der, glaube ich, in den 70ern, 80ern da bestimmte Studien gemacht hat. Ich glaube, in Chicago war das. Also, ich habe es mir so ein bisschen durchgelesen. Natürlich war auch vieles noch sehr, ähm, wie sagt man, konservativ. Jetzt ist mir eingefallen, wie gut, dass ich beim Podcast-Aufnehmen immer stoppen kann. <lacht> ja, und dieses Konservative bezieht sich vor allem auf Geschlechterrollen, dass es für Frauen drum geht, dann halt einen Mann zu finden und so weiter und so fort. Ich glaube, da würde er das heute bestimmt auch anders formulieren oder es müsste anders formuliert werden, meiner Meinung nach. Ja, aber das fand ich halt sehr interessant, weil dann habe ich mir halt auch so überlegt, was für Auswirkungen das haben kann, wenn man jetzt eine Entwicklungsstufe nicht so richtig erfüllt hat oder nicht so richtig durchlebt hat. Also da habe ich ja das Beispiel, dass ich in meiner Jugend so viel Zeit für die Erstörung und Noten aufgewendet habe. Also ich hatte einen absoluten Kontrollwahn und einen sehr, sehr großen Ehrgeiz und es musste stimmen, ansonsten bin ich in Panik verfallen, es war wirklich zwanghaft. Und wenn, ja, und das hat so viel Zeit in Anspruch genommen. Ich war eigentlich praktisch nie feiern oder so. Und als ich dann aus Neuseeland zurückkam, habe ich das ein Jahr oder so, so komplett ausgelebt mit 19 und diese Entwicklungsstufe irgendwie noch absolviert mit dieser Autonomie, mit dieser Unabhängigkeit die sich da erweitert hat, vom, vom Elternhaus, von anderen Menschen oder einfach für mich als Individuum. Also da habe ich für mich so ein paar Sachen rausgezogen, fand ich sehr interessant. Falls euch das interessiert, Entwicklungsstufen, sehr interessant. Oder Entwicklungsaufgaben, genauso hieß es vor allem, Entwicklungsaufgaben, die gelöst werden sollen, können, müssen, wie auch immer. Es ging auch um die Emerging adulthood das ist von 18 bis 25, dass es wie so eine eigene Sektion jetzt ist, die es früher nicht so gab, von junger Erwachsener. Und es sich ja alles immer ein bisschen mehr nach hinten verschiebt mit viele bekommen jetzt erst später Kinder oder machen eher noch Karriere davor, gerade auch Frauen. Es ist irgendwie interessant. Oder dann natürlich auch viele, die gar keine Kinder wollen. Also diese gesellschaftlichen Veränderungen finde ich irgendwie faszinierend und damit beschäftige ich mich richtig gern, habe ich diesen Monat auch viel gemacht und habe da ein paar Erkenntnisse rausgezogen, äh, wie jetzt, ja, dass halt sich das so nach hinten verschiebt. Aber ich glaube, dass sich das vielleicht auch die, durch die Pandemie verändern könnte. Also entweder so, dass Menschen sagen, wie, vielleicht habe ich das auch schon mal so drüber nachgedacht, so, ja, die Welt verändert sich, die Umwelt, ich weiß nicht, ob ich noch Kinder bekommen will oder ob das sinnvoll ist, was für eine Welt hinterlassen wir unseren Kindern. Also ja, diese ganzen Gedanken, da bin ich so ein bisschen durchgegangen oder gehe ich immer wieder durch und evaluiere immer wieder neu, wie ich dazu stehe. Ja, also das war noch ein Thema. Als nächstes habe ich was über Selfcare gelernt und zwar stand ich im Bad nach der depressiven Phase und ich habe dann so also eine Gesichtsmaske drauf gemacht und meine Füße eingecremt. Das ist wichtig, das unterschätzt man tatsächlich, aber meine Oma hat da ein bisschen Ahnung. Die ist nämlich Fußpflegerin. Unterschätzt das nicht, so Side Note, <lacht> aber die Füße, genau. Und dann habe ich mich noch um meinen ganzen Körper gekümmert, also wirklich so ein Beauty-Selfcare-Tag und da ist mir richtig aufgefallen, wow, krass, ich fühle es einfach voll, also ich möchte mich gern um mich kümmern oder um meinen Körper einfach, weil ich ihm was Gutes tun will, weil ich ihn mag. Nicht nur aus Zwang, weil ich denke, dass ich es sollte, weil so gehört ja ein perfektes Leben oder ein perfekter Tag, dass man Beauty macht, dass man hier den und den Sport macht oder dann genug lernt und dann den und den Erfolg hat. Nein, sondern ich habe es wirklich gefühlt von innen heraus, dass ich das einfach gern möchte aus, aus Mitgefühl, aus Liebe. Und das war für mich so eine Erkenntnis, weil ich mir dann wirklich so gesagt habe, krass, irgendwie, wenn das so ist, wenn dieses Gefühl da ist, dann ist es wirklich langfristig möglich, diese Routinen aufrechtzuerhalten, weil früher, also während 16 bis 18, 19 habe ich immer versucht, in diesem Perfektionsdrang Routinen zu etablieren. Also ich habe Morning-Routine angeschaut, Evening-Routines, so diese ganze Palette auf YouTube und habe dann immer versucht, ah, okay, das macht ein erfolgreicher Mensch, das zu implementieren. Also fünf Schritte so. Habe mir das richtig aufgeschrieben, was ich am Morgen alles machen muss, damit ich so eine Morgenroutine habe. Weil das haben ja alle anderen, die irgendwie cool sind oder so, oder die erfolgreich sind, oder die was hinbekommen in ihrem Leben. Und es hat einfach nie funktioniert. Warum? Weil es einfach ein rein rationaler gedanklicher Zwang war, um oder aus der Wurzel heraus, dass ich mich wieder nicht gut genug gefühlt habe, dass ich wieder Selbstzweifel hatte. Aber das ist jetzt gar nicht mehr nötig, weil jetzt fühle ich das einfach, dass ich gut genug bin und möchte das dann einfach für mich machen und nehme da auch automatisch die Zeit. Also es ist dann so automatisch, wenn das Gefühl da ist, dieses Mitgefühl, dann ist es komplett automatisch. Und ich frage mich dann halt immer, wie habe ich das geschafft? Wie bin ich da hingekommen, dass ich das fühle? Weil zum Beispiel in so einer depressiven Phase fühle ich das nicht. Da ist mir das, ist mir mein Körper und alles komplett egal irgendwie. Also generell alles, da ist dann komplette Leere. Aber angenommen, wir gehen jetzt mal von Gesunden. Wir gehen jetzt mal von nicht depressiven Phasen aus, wenn ich das Gefühl haben kann. So, ich glaube, das waren so ganz viele Momente, so ganz viele kleine Momente, die dazu geführt haben, wie an dem Strand in Neuseeland, wo ich das erste Mal gemerkt habe, ich bin gleich viel wert wie alle anderen. Oder dann wieder zu Hause, als ich dann so lange. Ähm, Probleme hatte zum Beispiel hinsichtlich Süchten, wie jetzt Zigaretten rauchen oder so und dann wirklich wie so eine kleine Konversation mit meiner Lunge im Auto hatte und dann einfach das nicht mehr übers Herz bringen konnte oder genauso mit dem Übergeben, dass das Mitgefühl so krass dann irgendwann da war. Weil ich mich mit meinem Körper auch beschäftigt habe, weil ich geschaut habe, wie funktioniert der eigentlich und warum und was macht er eigentlich für mich, dass ich da wirklich einen Bezug zu aufgebaut habe oder in Meditation mit ihm kommuniziert habe. Da habe ich vorhin zum Beispiel auch ein Video angeschaut von Psychologie über Squid Game, die Serie habe ich nicht angeschaut, weil ich da einfach negativ, also ich glaube, das ist einfach gar nichts für mich, ist aber voll in Ordnung, wenn ihr das angeschaut habt. So, ist nur für mich jetzt einfach nichts. Und die Pia von dem Kanal Psychologik hat dann eben gesagt, dass diese, dieses Phänomen, dieses psychologische Phänomen, dass dann zum Beispiel, weil die ja diese Häftlinge grüne Anzüge tragen und die Wächter rote Anzüge, dass man dann Teil von so einer Masse wird, nennt man Deindividuation. Und dann ist es so, dass man zum Beispiel am Anfang, als so ein Paar draufgegangen sind, dann nicht so einen Bezug zu denen hatte und dann nicht so emotional betroffen war. Aber am Ende, wenn man dann von der Serie so einen Bezug hat, dann ist es ja oft so, dass es einem wehtut. Ich finde es nämlich immer so interessant, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal drüber nachgedacht habt, wenn in so Filmen so ganz, ganz viele sterben. Und im Endeffekt, ja, nimmt man es halt dann einfach so hin. Hauptsache irgendwie die Hauptcharaktere, die machen dann weiter. Und wenn da aber jemand stirbt, Drama. Dann ist es irgendwie immer so eine Aufwertung der Person, habe ich das Gefühl, weil man dann diesen emotionalen Bezug zu dem Menschen hat, weil man ihn oder sie so ein bisschen kennt. Aber wenn dann die Fremden irgendwie sterben, ist es nochmal was anderes. Also fand ich irgendwie ganz interessant. Und das ist halt so das, ähm, worauf ich hinaus wollte, wenn der eigene Körper nicht mehr so entfremdet ist. Also wenn man wirklich sukzessiv einen Bezug zu ihm aufbaut, einen emotionalen Bezug, zum Beispiel auch zu einzelnen Organen, habe ich das persönlich gemacht. Ich habe dann wirklich mit meiner Lunge kommuniziert oder habe in mich reingefühlt oder geschaut, was überhaupt passiert. Ich glaube, das ist damit auch gemeint, wenn man diese Bodyscans macht, dass man dann schaut, wie fühlen sich gerade meine Zehen an. Dann geht man so den ganzen Körper hoch an den Beinen entlang, zum Bauch, wie sich das alles anfühlt, was man wahrnehmen kann, dann ist es ja auch so ein emotionaler Zug, Bezug, der sich bilden kann oder im Yoga, wenn man dann den Körper dehnt und merkt, was er eigentlich kann oder was er für einen tun kann. Und das habe ich halt versucht. In meinem Fall funktioniert das gut mit Kommunikation, indem ich wirklich meinen Körper anspreche oder mit ihm kommuniziere. Es ist nicht so, als würden jetzt verbale Antworten kommen, aber manchmal merke ich dann halt irgendwie einen Stich irgendwo oder es sind dann so sensorische, sensorische nennt man so glaube ich, äh, Antworten des Körpers. Er kommuniziert dann halt so mit mir oder sie. Und das ist mein Weg. Und da hat glaube ich jeder andere Bezugs. Strategien, die, die er oder sie finden kann. Aber wenn dieser Bezug da ist, dann entstehen diese Emotionen, dann entstehen diese Gefühlszustände, die dann dazu führen, dass man langfristig es nicht mehr schafft, sich zum Beispiel weh zu, zu tun oder bestimmten destruktiven Verhaltensweisen nachzugehen, wie zum Beispiel Essstörungen. Und das ist eben das, warum ich dann zum Beispiel es schaffe. Klar, vergleiche ich mich oft automatisch im Kopf noch. Da kommt dann so ein da ist eine Person und dann kommt ein Vergleich und dann kommt vielleicht ein negative negativer Gedanke oder so, aber im Endeffekt hat der überhaupt nicht mehr so ein Gewicht, weil dieses Gefühl von, okay, aber meine Gesundheit ist mir halt einfach wichtiger, als dass ich dann das und das tun würde, um so und so auszusehen zum Beispiel oder keine Ahnung, ja, das überwiegt dann. Und dann ist der Vergleich mir wieder egal. Der, das ist dann nur ein kleiner Gedanke im Vergleich zu diesem riesigen Gefühl in mir, also in diesem Felsbrock. Qua, Felsbrocken quasi. Es ist nur so ein kleiner Kieselstein, dieser Gedanke, dieser Vergleichsgedanke. Und das ist der einzige Weg, den ich für mich gefunden habe, von diesen Vergleichen wegzukommen, indem ich diese Perspektive angenommen habe oder indem ich durch diese Bezugsarbeit es geschafft habe, diese Gefühle zu generieren, auf die ich mich immer wieder beziehen kann oder die ich immer wieder als Reservoir habe oder hervorholen kann. Das ist so mein Werkzeug, sage ich mal. Und das ist für mich dann halt hinsichtlich Vergleichen sehr gut und hinsichtlich Reca Recovery zum Beispiel auch, weil man es nicht mehr übers Herz bringt, sich das und das anzutun oder auch hinsichtlich langfristiger Selfcare oder Routine etablieren, weil man es einfach fühlt und es dadurch leichter wird, es einfach zu tun, während wenn das nur Zwangsgedanken sind oder Perfektion oder so, dann ist man ja nur im Verstand, dann ist da keine Connection zum Körper, kein Bezug und dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass da so ein Gefühl entsteht und es dann auch wirklich funktioniert. Das Einzige was dann halt so kurz so ein Gefühl ist, ist vielleicht so ein kleiner Spike an Erfolgsgefühl, wenn man den Zwang absolviert hat oder eine kleine Beruhigung oder so, was natürlich auch sehr abhängig machen kann, aber dieses reale Gefühl mit einem Bezug zu sich selber ist halt das, was für mich langfristig viel, viel, viel angenehmer ist und viel tiefer geht und sich auf alle möglichen Lebensbereiche auswirkt, wie ich jetzt zum Beispiel gerade genannt habe. Das heißt, das ist so das was ich als sehr, sehr sinnvoll erachte, daran zu arbeiten. Beziehungsweise, es ist ja nicht nur eine mentale Arbeit, dass ich jetzt mir sage, okay, Körper, was ist los oder so? Weil da kann immer noch ganz, ganz viel Gefühl von Distanz und Selbsthass dabei sein, was vielleicht am Anfang auch so ist, ist ja auch, war bei mir auch so, ist völlig normal, weil man halt einfach gar keinen Bezug mehr auf zum Körper hat. Also man ist nur noch im Kopf. Und es funktioniert oft sehr gut, weil es bringt die Noten, es bringt den Erfolg, es bringt die Leistung. Es geht mir nur um dieses langfristige Emotionale und da arbeite ich auch noch dran. Ich bin jetzt nicht so die Queen der Gefühle, die total den Bezug immer zu sich hat, überhaupt nicht. Aber das ist so der Weg und nochmal eine Sache, die ich eben erwähnen wollte. Da war nochmal ein Aspekt, den ich nennen wollte hinsichtlich Beziehungen und zwar jetzt nicht nur Beziehungen zum Körper, sondern Beziehungen zu anderen Menschen da habe ich mich mit dem aktiven Zuhören beschäftigt. Ich habe so ein beratungs coaching seminar finde ich sehr, sehr cool. Da geht es auch um Empathie, wie Beratung funktioniert, systemische, ha nee, wie systemische Haltungen, genau. Also kann ich ja vielleicht mal eine extra Folge zu machen. Auf jeden Fall war da dieses Thema, das aktive Zuhören. Und da ging es dann darum, auch wirklich zum Beispiel Fragen zu stellen oder auch einfach mal nur zuzuhören. Und ich habe für mich daraus so geschlossen, wie wichtig es einfach auch oft ist, zu schauen, was braucht denn jetzt der andere? Will er oder sie, dass ich jetzt nur zuhöre und sowas sage, wie ich verstehe? Und dann aber auch wirklich es aufnehme, was er oder sie sagt, dass er oder sie sich gehört fühlt. Oder möchte die Person Fragen haben, dass ich nachfrage oder sie dadurch auch zu Erkenntnissen kommt? Das ist ja oft auch in Beratungen so. Oder gerade zum Beispiel in meiner Therapie bringen mir die Fragen richtig viel. Oder braucht es die Person, dass ich aus meinem Erfahrungsschatz berichte? Also das ist aber nicht immer der Fall. Also oft ist es zum Beispiel so, man erzählt irgendwas und die andere Person sagt dann, also bei mir ist es ja so und so und ich habe die und die Erfahrung gemacht. Aber das ist oft gar nicht so das, was... was das Gegenüber möchte. Es möchte halt dann einfach, dass sich auf das bezogen wird, was die Person gesagt hat. Also wirklich direkt nur auf die Themen der Person und nee, dass es gar nicht um, um einen selber dann wieder geht, weil wir tendieren ja dazu, sofort eine emotionale Resonanz im Körper zu verspüren. Also schnell kommen dann Erinnerungen an ähnliche Situationen oder dass man Ratschläge geben möchte, die ja auch Schläge sein können. Oder dass man wenn sie ungefragt kommen oder dass man dann automatisch so, ja, das Gefühl davon berichten möchte und es sehr, sehr auf sich selber bezieht. Das ist ganz normal. Wir, wir haben alle ein Subjekt, eine subjektive Wahrnehmung, eine objektive ist praktisch nicht möglich als Mensch. Absolut normal. Nur dann ist halt die Frage, wir haben ja dann die Wahl, teilen wir das dann mit der anderen Person oder teilen wir es nicht? Und was braucht die andere Person und was brauche ich? Das heißt nicht, wie gesagt, für die Frauen und Männer, die da vielleicht so in diesem Recht machen Ding drin sind, das heißt nicht, dass man sich jetzt immer zurücknehmen muss, auf gar keinen Fall. Das heißt aber auch nicht, dass es immer um einen selber gehen muss und die eigenen Erfahrungen. Also auch hier ist die Balance wieder eine Sache, die ich versuchen möchte zu finden, genauso wie eine Balance in den Gesprächsanteilen. Das ist mir total wichtig irgendwie in meinen Beziehungen. Es muss überhaupt nicht perfekt sein. Also kein Druck an Freunde und Freundinnen, die mir jetzt hier vielleicht gerade zuhören. Es muss wirklich nicht perfekt sein. Es geht einfach nur darum, da ehrlich zu sein. Und dann vielleicht auch zu sagen, hey, in letzter Zeit ist es irgendwie echt viel um deine Themen gegangen. Ich brauche jetzt aber auch mal wieder Raum. Und das wäre irgendwie echt cool, wenn ich da jetzt vielleicht im Telefongespräch mal den großen Raum des Gesprächs, den großen Gesprächsanteil, ja für mich beanspruche, weil ich habe da einfach gerade ein paar Themen, die ich unbedingt mit dir besprechen möchte und dann fände ich es irgendwie voll cool, wenn du mir dazu ein paar ähm, Fragen oder Anregungen geben könntest wenn, oder aus deiner Erfahrung erzählst, falls man das möchte oder mir einfach nur zuhörst. Also man kann ja die Intention oder beziehungsweise den Wunsch auch kommunizieren, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, weil dann werden sehr viele Probleme und Konflikte auch wieder ja, verhindert, dann, dann kommt es gar nicht zu so einem passiven Aggressionsaufbau, dass man dann irgendwie immer wieder das merkt, dass es nur um die andere Person geht und man wird immer wütender und irgendwann, vielleicht kennt ihr das, sagt man es dann halt doch, aber dann in der Wut und dann ist wieder ein Riesendrama. Muss ja gar nicht so sein. Also ich sage da die Dinge echt frühzeitiger und kommuniziere klarer. Das habe ich jetzt auch mit dem Alltag gelernt irgendwie oder bin ich dabei zu lernen. Und da sind wirklich viele Menschen, die jetzt auch Ende 20 sind, so ein, so ein Vorbild für mich, gerade auch im Thema Abgrenzung oder ja Grenzen kommunizieren oder die Dinge generell klar kommunizieren. Sehr, sehr hilfreich. Ich habe noch eine Metapher für euch als letzte Erkenntnis. Und zwar war ich letztens im Bad und hatte die Tür nur so einen ganz kleinen Spalt auf. Das heißt, es war dunkel im Raum und nur durch den kleinen Spalt ist so ein bisschen Licht gefallen. Und da kam mir dann so diese, dieser Gedanke, wow, das ist irgendwie so meine innere Welt. Also das Licht sind jetzt die Gefühle. Und ich lasse immer nur so einen kleinen Spalt auf, damit ich kontrollieren kann, wie viel Licht in den Raum kommt, also in meinen inneren Raum. Und im Endeffekt, wenn ich jetzt die Tür aufmachen würde, dann wäre der, ja ganz, der ganze Raum erleuchtet, dann wäre da ganz, ganz viel Licht drin. Aber ich lasse sie immer nur einen Türspalt auf, sodass ich eigentlich kaum was sehen kann oder wirklich sehen kann. Ich, ich entscheide mich quasi dazu, immer nur so minimalst zu sehen oder in dem Fall, wenn man jetzt metaphorisch sich aufs Fühlen bezieht, zu fühlen. Aber im Endeffekt kann ich wirklich die Tür auch aufmachen und dann ist da ja auch Licht. Also es ist ja nicht so, als wäre dann alles Dunkler, weil wir denken irgendwie, glaube ich, oft, ist jetzt nicht so ganz passend auf das Beispiel, aber dass, wenn wir die Tür aufmachen, dass dann irgendwie alles dunkel wird. Dass wir dann in die Dunkelheit fallen und es bleibt für immer komplett dunkel. Aber im Endeffekt lassen wir ja Licht in den Raum. Und ich glaube, das ist oft so ein, so ein verdrehter Gedanke, den ich habe, dass dass ich da die Tür dann überhaupt nicht aufmache oder mich nicht traue aufzumachen, weil ich denke, das Licht erschlägt mich oder blendet mich und dann kann ich gar nichts mehr sehen und davor habe ich Angst und deswegen habe ich da nochmal wirklich versucht, mich zu ermutigen, die Tür aufzumachen und die Integration von Gefühlen oder abgespaltenen Anteilen von mir, oder weiß ich nicht, halt zuzulassen von Situationen, die ich verdrängt habe, da in die, die Gefühle auch zuzulassen, wenn sie hochkommen, gerade bei bei Flashbacks oder so ist nicht sofort immer alles zu verdrängen und wegzudrängen und in den Kopf zu gehen und die Tür wieder noch ein bisschen mehr zuzumachen, dass der Lichtstrahl immer kleiner wird, wenn es mir zu viel wird. Weil im Endeffekt ist es halt trotzdem so, dass es nicht schön ist in, dieser, in diesem Raum, der sehr, sehr dunkel ist, <lacht> weil ich nur einen Spalt habe. Und das erzeugt einfach auch sehr viel inneren Druck. Also das ist noch eine Metapher, mit der ich jetzt die Erkenntnisspalte abschließen wollte. Jetzt kommen wir noch zu ein paar Kategorien, von denen ich am Anfang gesagt habe, dass ich damit abschließen werde, also diese Podcast-Episode. Und zwar habe ich das ja auch schon letzten Monat gemacht. Da habe ich euch zuerst genannt, was so die Serie des Monats war. Und ich habe zwei Serien diesen Monat angeschaut, und zwar war ich... Diesen Monat im Fantasy waren drin und habe dann Arcane angeschaut, das ist die League of Legends Serie, ist aber nicht mit realen Menschen, sondern animiert und Shadow and Bone, die ist auch mit Magie. Also ich verrate nicht zu so viel, auch Fantasy und hat sehr gut gepasst diesen Monat für mich. Ein Podcast, den ich euch sehr empfehlen kann und das ist mir eine Freude dies auch in diesem Podcast zu verkünden, ist der neue Podcast von Simona. Simona Romafit, ihr wisst, dass es eine sehr, sehr gute Freundin von mir ist und sie hat ihren Podcast gelauncht und zwar heißt der Living in Oasis. Sehr, sehr cool und hat auch schon ein paar Folgen raus über ihre Geschichte, über eine Sportpause, Erstörungen. Also bei ihr geht es wirklich um alles Mögliche rund um Gesundheit vor allem. Hört da auf jeden Fall gern rein. Wir haben auch schon eine gemeinsame Folge aufgenommen und der erste Teil des Q&A ist bereits auf ihrem Podcast zu finden. Da geht es vor allem auch zum Beispiel um Süßstoffe, Recovery. da haben wir über ganz viele verschiedene Themen geredet und der zweite Teil des Q&A kommt dann auf meinem Podcast und zwar im Rahmen des Adventskalenders. Es wird das dritte Türchen sein. Ich sage es jetzt einfach, falls ihr bis jetzt gehört habt in der Folge, dann habt ihr es euch verdient. Nein, ja, Spaß, ihr habt es immer verdient zu hören, dass es das dritte Türchen sein wird. Und das ist dann der zweite Teil des Interviews. Also, so viel dazu. Kann ich euch empfehlen, da reinzuhören, weil Simona das wirklich gut macht und sich sehr, sehr viel Gedanken und Mühe gemacht hat. Also, schenkt ihr gerne ein bisschen Liebe. Oder schreibt ihr, wie ihr den Podcast findet, eine DM, irgendwas oder eine Bewertung auf iTunes. Könnt ihr mir übrigens auch gerne schreiben. Das bringt immer sehr viel, die Bewertung auf iTunes. Also so ähm, schriftliche kann man da ja schreiben. Da ich, das wäre mir, würde ich mich sehr freuen. Ja, genau. Ein Song. Ein Song habe ich tatsächlich keinen speziellen gehabt. Ich schaue mal immer im Spotify. Okay, doch, also beim Joggen habe ich immer Bad Kingdom von Moderat gehört, was ich sehr, sehr gut finde. Und ansonsten ist noch Enemy rausgekommen von Imagine Dragons, aber es ist, ich glaube, schon eine Weile her. Es war halt ein Song, der zur Serie Arcane gehört. Und A Tribe Called Katori von Oliver Kolecki. Oliver Kolecki finde ich eh ein ziemlich cooles Album, das ist total buntes Cover und so, also das finde ich auch sehr, sehr schön. Oh, jetzt habe ich es angemacht, ups. Das finde ich auch sehr, sehr schön beim Joggen gehen. Also, ja, das war noch ein Song und ich glaube, das waren alle Kategorien. Ne, da fehlt noch was und zwar ein Zitat und da habe ich heute einen Post gemacht, also ein Reel, da sagt eine Frauenstimme: she survived because the fire inside her was brighter, than the fire around her. Ich glaube, so ging's Und das hat mich irgendwie total gecatcht, weil ich daraus auch für mich geschlossen habe, es ist wirklich so, dass es im Außen diese Umstände gibt, die man nicht kontrollieren kann, die einfach passieren. Und dann werden sie ja von unserem Inneren bewertet, als positiv oder negativ, je nachdem, was für Gedanken und Gefühle halt eben hochkommen. Und da ist es ja auch so, dass diese äußeren Umstände hier in dem Zitat als Feuer bezeichnet werden und aber auch ein inneres Feuer existiert und dieses innere Feuer ist größer als das äußere und daraus habe ich für mich auch gezogen, dass diese äußeren Umstände, je nachdem wie man wählt, wie man sie sieht, aus welcher Perspektive man sieht und wie man damit umgeht, sie nutzen kann, um das innere Feuer noch größer werden zu lassen oder ja, noch mehr zu entfachen und dann erst recht von innen heraus zu brennen und zu strahlen. Also das ist so das, was ich für mich mitgenommen habe, weil ja, es ist auf jeden Fall wichtig, gerade am Anfang gehört zu werden, wenn man zum Beispiel auch Trauma erfahren hat, dass man es das erzählen darf, dass man darauf eingeht, aber langfristig in der Opferrolle zu bleiben ist wirklich nicht förderlich für dieses innere Feuer. Und das groß werden zu lassen, gibt unfassbar viel Kraft. Und erst dann war für mich möglich, mehr und mehr in diese Gefühle, in die Selfcare, in das Mitgefühl, Selbstmitgefühl, Mitgefühl gegenüber anderen Menschen oder auch in diese Selbstakzeptanz zu kommen, in die eigene Kraft, in die Abgrenzung, Grenzen setzen zu können. Das ist alles möglich, wenn ich mein inneres Feuer richtig, richtig groß werden lasse und strahlen lasse. Also in dem Sinne, Feuer, Relation zur Sonne, war das <lacht> One Scoop of November im Podcast One Scoop of Sunshine. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Einfach eine kleine Reflexion. Mir, mir macht es unfassbar viel Spaß. Ich habe mich total drauf gefreut auch schon wieder und vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, eine Rezension würde mich total freuen auf iTunes gerade. Eine schriftliche wäre mega, wirklich. Vielen Dank. Falls ihr es macht. <lacht> und ich freue mich dann schon wieder auf die nächste Folge, die jetzt dann ganz, ganz bald kommt. Und auf den Dezember und den Adventskalender. Ich hoffe, dass ihr euch vielleicht auch ein bisschen freut. Alles, alles Liebe und ein herzliches Namaste. Eure Isa.